0: وبهذا يتبين أن حق الناس بأن تكون هي الفرقة الناجية أهل الحديث والسنة الذين ليس لهم متبوع يتعصرون له إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم أعلم الناس بأقواله وأحواله وأعظمهم تمييزا بين صحيحها وسقيمها وأئمتهم فقهاء فيها وأهل معرفة بمعانيها واتباعا لها تصديقا وعملا وحبا وموالاه وهذا فيه ادانه إلى أن مذهب السلف ليس مذهبا مقولا في المسائل النظرية بل الدين جميعهم، ولهذا مذهبهم محقق في الايمان الذي هو قول وعمل، ولذلك من خالف طريقتهم في الاقوال كان على البدعه، ومن خالف طريقتهم في الاعمال كان على البدعه، كما تراه عند طوائف التنسك والاحوال المفارقه للسلف. نعم. واتباعا لها تصديقا وعملا وحبا وموالاة لمن والاها، ومعاداة لمن عاداها، الذين يردون المقالات المجمله. إلى ما جاء به من الكتاب والحكمة، فلا ينصبون مقالة ويجعلونها من أصول دينهم، وجمل كلامهم إن لم تكن ثابتة فيما جاء به رسول الله، فيما جاء به الرسول، بل يجعلون ما ما بعث به الرسول من كتاب والحكمة هو الأصل الذي يعتقدونه. هذا هذا من ضبطه، فلا ينصبون مقالة ويجعلونها من أصول دينهم، وجمل كلامهم إلا أو إن لم تكن ثابتة فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم هذا هو الأصل المطرد عندهم عند أهل السنة والجماعة أنهم لا ينسبون مقالة يجعلون لازمه على المسلمين إلا أن تكون هذه المقالة مما علم مجيء الرسول به صلى الله عليه وسلم ضرورة وما علم مجيء الرسول به ضرورة فإنه يكون مجمعا ماذا يكون مجمعا عليه ولهذا كل ما علم مجيء الرسول به ضروره فانه يكون من اصولهم ومن السنه اللازمه عندهم. نعم. قال وما تنازع فيه الناس من مسائل الصفات والقدر والوعيد والاسماء والامر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من يعني الاسماء مراده بالاسماء هنا الاسماء المتعلقه بالمخالفين والمقصرين من المسلمين. وهذا يقال احيانا مساله الاسماء والاحكام. برد الاحكام حكم مرتكب الكبيره في الاخره الأسماء اسم مرتكب الكبيره ايش؟ في الدنيا هل يسمى مؤمنا ام فاسقا ام مسلما ام كافرا الى غير ذلك هذا هو اللي يراد بكلمه الاسماء هنا نعم قال يردونه الى الله ورسوله ويفسرون الالفاظ المجمله التي تنازع فيها اهل التفرق والاختلاف فما كان من معانيها موافقا للكتاب والسنه يثبتوه وما كان منها مخالفاً للكتاب والسنة يبطلوه نعم هذه قاعده أن كل لفظ مجمل حادث فإنه يتوقف فيه ويستفصل في ويستفصل في معناه كل لفظ مجمل حادث يتوقف في لفظه ويستفصل في معناه ولهذا لا ترى أن السلف رحمه الله يتكلمون بالألفاظ المجملة وإنما يستفصلون في معانيها عند ذكرها يلزم من ذلك أن يكون النفل مجملا من جهة وضع اللغة أن يقع ذلك ولو كان الإجمال قد عرض في حقه الأول أو الثاني الثاني مثلا إذا قيل هل ظاهر عن النصوص والصفات على ظاهرها أم ليست على ظاهرها نفل الظاهر من جهة كلام العرب بين أو مجمل فيه بيان في ايام ليس من اللفظ المجمله ان بين كثير من المعاني ولكن المتاخرين من اهل البدع من المتكلمين صاروا يستعملون لفظ الظاهر ويريدون به التشويه اليس كذلك فلهذا الدخول صار هذا اللفظ اذا تكلم به ارباب البدعه صار لفظا مجملا واذا قيل اتكون النصوص على ظاهرها الى اريد بالظاهر المعنى المناسب اللغق به سبحانه وتعالى بين على ظاهرها إلى آخره، فالقاعده أن كل لفظ مجمل يكون حاجزا أي ليس له لكم السنة لا يجوز التعبير به إطلاقا لا إثبات ولا نفي. نعم. قال ولا يتبعون الظن وما تهوى الأنفس فإن اتباع الظن جهل واتباع هوى النفس بغير علم بغير هدى من الله ظلم. نعم. وهذه آه من أصول أخلاق العلم عندهم. هذا من اصول اخلاق العلم عند هذه الطائفه انهم انما يتبعون العلم ولا يتبعون الظن وما تهوى الانفس. وعن ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه قد ذكر اتباع الظن واتباع ما تهوى الانفس من طرائق من من طرائق المشركين فهذا من اخلاق المشركين في العلم والمعارف انهم انما يتبعون الظن وما تهوى الأنفس، وشيخ الإسلام رحمه الله لما تكلم عن مسألة التشبه التشبه في كتابه قضاء الصراط المستقيم قال وكثير من العامة لا يعرفون التشبه إلا في الأحوال الظاهرة كالتشبه بالكفار في لباسهم ومأكلهم ومشاربهم ونحو ذلك قال ومما يقصد إلى ذكره في هذا المقام ما ذكره الله من الأخلاق العلمية عن أجناس الكفار التي دخلت على كثير من المنتسبين للشريعه والعباده. قال قول الله تعالى: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء. وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. قال وكثير وكذلك كثير من اهل الشريعه. في المتاخرين لا يرى صاحب التعبد على شيء. وصاحب التعبد والنسك لا يرى صاحب العلم والشريعه على شيء. هذا من اخلاق اهل يعني الكتاب الكفار. وهذا كما ذكر رحمه الله في كتبه في الاقتضاء الخاص بين في بعض المتاخرين. وهذا من تقصير تحقيقهم للاتباع وترك التشبه باهل الكتاب والكفار ولذلك ما يغنى به احيانا بعض طلبه العلم او بعض الشباب من انهم من ينبهون على اليسير وعلى الصغير والكبير من مسائل التشبه في احوال الناس العامه. كل والاحوال صحيح ومنهج في التربيه سليم ولا بد ان يقرر ويميز المسلمون بأحوالهم وأشكالهم إلى آخره على ما قضت به الشريعة. لكن هنا نوع آخر أن بعض من يرد إلى ذلك قد يكون هو ماذا؟ قد وقع في بعض التشبه. حينما يكون صاحب الجهاد لا يرى صاحب العلم إيش؟ على شيء. أو يرى صاحب العلم صاحب التعبد والنسك ليس على شيء أو صاحب التعبد لا يرى صاحب العلم على شيء. هذه التعارضات هي من جنس قول الله تعالى كل حزب بما لديهم فرحون وهذا من مثل قوله تعالى وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وكذلك من الاخلاق العلميه عند الكفار انهم يتبعون الظن وما تهوى الانفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى، الهدى هو البيان فان حصل الهدايه هي المحجه البينه ولهذا يقال هدايه الطريق الى غير ذلك. واذا لا مكان من الظن في حكم الله سبحانه وتعالى ورسوله. وإذا كانت المسألة في كلام المتكلم ظنن، أبي قل قال كثير من الأحكام الشرعية إيش؟ ماذا؟ ظنية، نقول الأحكام الشرعية في نفس الأمر ظنية أو لسفنية. في نفس الأمر ليست فنية، كل أحكام الله ورسوله الظاهر والباطن هي أحكام قطعية. وإنما الظن هو فهم المخاطبين. ولهذا من لم يعرف هذا الحكم الا ظنا ولم يقع عنده قطعا وضروره لا يجوز ان يجعل هذا القول سنه لازمه او حقا منفصلا لا يجوز لاحد ان يخالفه. وهذا معنى قوله نقول ان اكثر احكام الشريعه ظنيه، معناه اكثرها ظنيه في فهم من في فهم المجتهدين. ولهذا واجب على المجتهدين واتباعهم ألا يلزم المسلمين باجتهاد واحد. ما دام ان المسأله مبنيه على الاجتهاد الظني، واما اذا تحقق العلم والضروره وحصل الانباء فهذا هو اللازم، نعم. قال وجماع الشر الجهل والظلم، قال الله تعالى: وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا الى اخر الصورة وذكر التوبه لعلمه سبحانه وتعالى انه لا بد لكل انسان من ان يكون فيه جهل وظلم. ثم يتوب الله على من يشاء، فلا يزال العبد المؤمن دائما يتبين له من الحق ما كان جاهلا به، ويرجع عن عمل كان ظالما فيه. وحبا. وهذه قاعده ان كل غلط فلا بد ان يكون الموجب له اما الجهل واما الظلم، هذا هو الذي يكره الله في قوله وحمل عن الانسان انه كان ظلوم في فكل غلط لا بد ان يكون صادرا عن ماده من الجهل او عن ماده من الظلم أو عن مركب منهما ان يكون الغلط ليس مصادرا عن هذين فهذا من ثلاث لا بد أن يكون الغلط في مادة من الجان أو مادة من الظلم أو مركب منهما نعم وأجناه ظلمه لنفسه كما قال تعالى الله ولي الذين آمن يخرجهم من الظلمات إلى النور وقال تعالى هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وقال تعالى الاسلام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور مما ينبغي أن يعرف ومما ينبغي أيضا أن يعرف أن الطوائف المنتسبة إلى متبوعين في يصول الدين والكلام على درجات منهم من يكون قد خالف السنة في اصول عظيمة ومنهم من يكون إنما خالف السنة في أمور دقيقة نعم وهذا ما يتحصل في حق العلم أن الأيان منهم من, من يكون قد خالف السنة في أصول عظيمة، ومنهم من يكون قد خالف في أمور دقيقة، وأما إذا تكلمت عن الطوائف المعينة بمخالفة السلف فليس هناك طائفة إلا وقد خالفت في أصول. وليس هناك طائفة إلا وقد في أصول. وأما إذا تكلمت عن الأيان أو عن الطوائف المفسدة للسنة من الفقهاء الذين لم يذهبوا إلى علم الكلام فهؤلاء كما ذكر المصمم منهم من يكون قد خرج بأصول منهم من يكون دون ذلك. نعم. ومن يكون قد رد على غيره من الطوائف الذين هم ابعد عن عن السنه منه فيكون محمودا فيما رده من الباطل وقاله من الحق. نعم، هذا من العدل والانضباط في التقرير. وشيخ الاسلام قد كره هذا في كثير من كلامه. وذكر ان المعتزله على هجران السلف بامرهم وتغليظهم عليهم، قال إلا أنهم مع ذلك قد يدعون بعض العجل من الكفار إلى الإسلام فيسلمون على طريقة من على طريقة المعتزلة. قال إسلامهم على طريقة المعتزلة خير من بقائهم على الكفر. وقد كان واصل بن الغزال يبعث بعض دعاته إلى بعض الأنصار العجمية غير المسلمة يدعون إلى الإسلام، ويدعون على طريقة المعتزلة، لكن هذا قال مما يحمد لهم. ولهذا الإمام الثاني إذا قلت أخص طائفة عني شيخ الإسلام بالرد عليها وبيان غلطها هي طائفة الأشعرية مع ما, ما يعتبرها أو يعتبر هذه الطائفة أقرب الطوائف الكلامية للسنة والجماعة ومع ذلك في كتاب أغلب فيه شيخ الإسلام على لا تقول للأشعرى لكن على المتأخرين هي شعرة محمد بغمر وهو كتاب نقل التأسيس معها قال شيخ الإسلام رحمه الله قالوا هذا كله فإذا كان الأشعرية في بلد ليس فيه الا معتزلة فهم القائمون بالسنة في هذا البلد. هذا نفس عبارة شيخ الاسلام. يقول مع على كل فإذا كان الاشعرية في بلد ليس فيه الا معتزلة فهم القائمون بالسنة في هذا البلد، هذا مما ينبغي ضبطه. فإن الذم للمخالفين ليس مقصودا بالطعن على الأعيان فحسب، إنها مقصودا لبيان المحجة وبيان الحق وتحذير الناس من البدع والضلال. والا فقد يقع في بعض أهل يعني البدع نهى من الحق المحمود، وإلا لو لم يكن شيء معهم، وإلا لو لم يكن معهم شيء من الحق المحمود، لكانوا ماذا؟ لكانوا كفارا، فإن من تجرد عن سائر الحق ظاهره وباطنه، مجمله وموصله، لا يمكن أن يكون مسلما، نعم. لكن لكن يكون قد جاوز العدل في رده بحيث جحد بعض الحق وقال بعض الباطل، فيكون قد رد بدعة بدعة كبيرة ببدعة أخف منها، كرد الأشعرية على المعتزلة. فإنه في الغالب كذلك، أن الأشاعرة يردون بدعة المعتزلة بدعة أخف منها، نعم. ورد بالباطل باطلا بباطل أخف منه، وهذه حال أكثر أهل الكلام المنتسبين إلى السنة والجماعة. يريد بأكثر أهل الكلام المنتسبين للسنة أن الكلالية والأشاعرة والماثوردية.
1: قال المؤلف رحمه الله. ونفعنا الله بعلمه وبعلم شيخنا في الدارين أمين ومثل هؤلاء إذا لم يجعلوا ما ابتدعوه قولا يفارقون به جماعة المسلمين يوالون عليه ويعادون كان من نوع الخطأ والله سبحانه وتعالى يغفر للمؤمنين خطأهم في مثل ذلك
2: قال المصنف رحمه الله ومثل هؤلاء إذا لم يجعلوا ما ابتدعوه قولا يفارقون به جماعة المسلمين يوالون عليه ويعادون كان من نوع الخطر هذه إشارة إلى معنى في فقه السلف رحمهم الله للمخالفين أو لأحكام المخالفين وهو أن من اختص ببدعة من البدع ونصبها شعارا يوالي عليها ويعادي عليها وفارق بها الجماعة أي الإجماع الذي عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم فهذا الانتصار على هذا القدر لا يكون إلا من طرق أهل البدع الخارجين عن السنة والجماعة وهؤلاء في الجملة أنهم على قدر من التفريق والتقصير في تحقيق ما يجب عليهم من العلم والعمل ولكن ثمت أقوال لبعض الأعيان هي من البدع المخالفة للإجماع ومع ذلك ترى أن هذه الأقوال إنما تعرض عروضا في أقوالهم وفي أحوالهم العامة بمعنى أن هذا المعين يكون في جمهور أمره على السنة والجماعة من جهة الموالات والمعادات فإنه يوالي السلف ويوالي أهل السنة وينبذ البدع والابتداع في أقواله في مسائل الأصول على أقوال السلف ولكن عرض له شيء من الغلط في بعض مقامات أصول الدين عروضا قد يخفى على ما هو من مثل هؤلاء فمثل ذلك وإن كان هذا القول الذي عرض له بدعة مخالف للإجماع وقد أنكره السلف وشددوا فيه إلا أن صاحبه لا يخرج به عن السنة والجماعة ولا يلزم من ذلك أن يكون من أصحاب البدع بل يعد من أصحاب السنة على هذا القدر من التعليق في شأنه ويكون غلطه وهذا هو الذي أفاده المسلم في هذا المقام قال ويكون غلطه في الجملة من باب الخطأ الذي اجتهد فيه والنبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر كما في حديث عمر بن العاص الصحيحين وهذا يعني أن ثمة أقوالا هي في الأصل من أقوال أهل البدع والضلال عرضت لبعض الفضلاء من الفقهاء أو من أصحاب السنة والجماعة فهذه الأقوال وإن سماها السلف بأسماء إلا أن من عرضت له لا يجوز أن يسمى بأسماء هذه الكلمة نقول هذه الكلمات التي تعرض لبعض أصحاب السنة والجماعة من المتأخرين قد ترى أن السلف سموا هذه الكلمات بأسماء فلا يلزم أن من عرضت له هذه المقالة يسمى بهذه الأسماء من جهة الخروج من السنة فضلا عن جهة التكفير فضلا عن ما هو فوق ذلك كالمآلات في الآخرة ومن مثال ذلك مثلا أن الإمام أحمد رحمه الله لما سئل عن حديث الصورة ومن يقول فيه إن الله خلق آدم على صورته أي على صورة آدم أو على صورة المضروب أو نحو ذلك قال هذا قول الجهمية وكان أحمد وأمثاله يذهبون إلى أن المراد على صورة الرحمن ومع هذا تعلم أن ابن خزيمة رحمه الله عرض له هذا القول فلم يكن هذا تجهما من, من ابن خزيمة ولا يجوز أن يسمى جهميا ولا أن يقال إن حكمه حكم وحكم الجهمية ولا أن يقال إنه يدم بما دم السلف به الجهمية إلى أمثال ذلك وإن كان قول ابن خزيمة ليس من أقوال أهل السنة وإنما دخل عليه من أقوال أهل البدع فإن أهل السنة قولهم في هذا معروف ومحفوظ هذه جهة الجهة الثانية أن الاشتراك بين جملة من الأعيان في مقالة واحدة لا يلزم منه الاشتراك في تفصيلها. وإنما الاشتراك في التفصيل يكون بين أصحاب الطائفة الواحدة، بمعنى أنه إذا نفى إمام من أئمة المعتزلة الصفات وجاء آخر من المعتزلة فنفاها وجاء الثالث والرابع وهلم المجره ففي الغالب أن من توارد على طائفة معينة كالمعتزلة يكون اشتراكهم في تقرير نفي الصفات مجملا أم مفصلا؟ يكون عيش يكون مفصلا وان كانوا قد يختلفون في التفصيل لكنهم يحققون النفي اي يلتزمون النفي بخلاف من عرض له قول كلي من اقوال اهل البدع هل يلزم بالضروره انه يلتزم بسائر تفاصيله؟ الجواب لا يلزم اذا النتيجه انه قد يشترك بعض الفقهاء من اصحاب السنه والجماعه الذين لم يحققوا مذهب السلف تحقيقا تاما او من يقاربهم او من يشاركهم حتى من المتقدمين في بعض الألفاظ المجملة قد يقولون قولا قاله أرباب أهل البدع الذين أجمع السلف على ذمهم فلا يلزم أن الاشتراك في جملة قولية يلزم منه الاشتراك في إيش في تفصيلها بل ثمه مقام آخر أن الاشتراك في الحروف لا يستلزم الاشتراك في إيش في المعاني لا مجملا ولا مفصلا نغلب لذلك مثلا واظنه قد سبق بل قد سبق الجهميه كانوا يقولون اللفظ بالقران مخلوق ويريدون به ماذا ويريدون باللفظ ماذا القران ويريدون القران نفسه قال بعض ائمه السلف في هذه المساله اللفظ بالقران مخلوق كما قاله البخاري ومن يقول ان البخاري لم يقل هذا بل قد قال هذا لكنه كان يريد ماذا؟ يريد افعال العباد. والبخاري عني كما تعرف بتقرير مساله خلق افعال العباد. وقال بعض اهل البدع من القدريه اللفظ بالقران غير مخلوق. وارادوا به ايش؟ نفي الخلق لافعال العباد، فقال بعض ائمه السنه الزهلي محمد بن يحيى الزهلي وهو شيخ البخاري قال اللفظ بالقران ايش؟ غير مخلوق. وأراد الذهل ماذا؟ أن القرآن نفسه أي كلام الله ليس مخلوقا، التقرير هنا أن ثمة اشتراكا في الحروف بين بعض أئمة السنة وبعض أرباب البدع الذين قصدوا بحروفهم هذه مقاصد ايش؟ بدعية تصل إلى حد ماذا؟ تصل إلى حد الكفر وهو التقرير لخلق القرآن. وقد اجمع السلف على ان من قال القرآن مخلوق فإن قوله ماذا؟ فإن قوله كفر. اذا رأيت ان ان ثمة اشتراكا في الحروف عند بعض اصحاب السنه الكبار مع بعض الحروف التي احدثها اهل البدع التي يدخلها اجمال. التي فيها قدر من الاجمال فإن كلا الجملتين كما ترى تحتمل اكثر من اكثر من معنى. فالسلف أو من تكلم بها من السلف وإن لم يصوبوا في كلامهم ليس المراد هنا أن نقول إن الدهلي أو البخاري أصار بل كان الصواب كما هو مذهب جمهور السلف الترك لهذه الجمل كما هو تقرير الإمام أحمد في رؤية الطالب الشاهد أنه قد يقع في كلام بعض أئمة السنة مشاركة لبعض المجمل من كلام أهل البدع بل أهل البدع المعلضة كالجهمية ومع ذلك لا يجوز أن ينسب هذا القائل إلى مقاصد ومعاني أهل البدع، فضلا عن أن ينسب إلى طريقتين. وإنما يقال هذا غلط في الألفاظ. يقال هذا غلط في الألفاظ، هذه جهة. الجهة الثانية أنه قد يقع بين بعض أصحاب السنة والجماعة الذين هم في جمهور أمنهم على السنة. قد يقع بينهم وبين بعض مقالات أهل البدع اشتراك في الحروف واشتراك في أيش؟ في المعنى، ولكنه يكون من جهة الاشتراك في المعنى اشتراكاً ماذا؟ اشتراكاً كلياً، فلا يلزم أن يطرد فيهم سائر التفصيل في هذا المعنى، فضلاً عن لا يلزم أن يطرد التفصيل فيهم في هذا المعنى، فضلاً عن فضلاً عن غيره، لا يلزم أن يطرد في هذا التفصيل في هذا المعنى، فضلاً عن غيره. فإن ابن خزيمة لما قال ما قال في حديث الصورة. لم يكن مبنى قوله وإن كان أراد اللفظ وأراد المعنى أليس كذلك؟ ابن خزيمه أراد اللفظ وأراد المعنى، لكن هل مبنى المعنى عنده من جنس مبنى المعنى في تفسير الجهمية؟ الجهمية إنما قالوا على صورته أي على صورة آدم أو لم يفسروه بما فسره السلف به لأن هذا مبني عندهم على نفي الصفات على نفي الصفات عموما والصورة بخلاف ابن خزيمه رحمه الله فانه من ائمه التحقيق في اثبات الصفات ولكنه في هذا الحرف من الحديث خرجه على هذا التوجيه وهذا وقد علم التعقب عليه عند السلف رحمهم الله. فاذا هذه مساله إذا ينبغي ان تضبط على هذا الوجه الى ان من شارك بعض الحروف من حروف اهل البدع لا يلزم ان يكون مشاركا في ايش؟ في المعاني ومن شارك في بجمل المعنى لا يلزم ان أيه يكون مشاركا في مفصله وحتى من شارك في مجمله ومفصله فلا يلزم من ذلك اي في مفصل للمعنى الواحد لا يلزم من ذلك ان يكون قد خرج بهذا التفصيل عن السنه وايش؟ والجماعه قد يقول قائل: أرأيت لو فصل واحد من المعروفين بالسنه تعطيل الصفات والتزم هذا التفصيل على, على الاقتراض من جنس تفصيل المعتزله ولكنه في باب الايمان والقدر ومسائل الأخرى على مذهب السلف اين نجعله يعني الصوره التي تفرب كثيرا انه لو كان هناك واحد من الاعيان يقول بقول المعتزله على التمام في نفس الصفات وينتسب للمعتزله ويأخذ اقوالهم ويدع أقوال السلف وينكر القول بان القران ليس مخلوق الى اخره لكنه في باب الايمان والقدر وبعض الاصول الباقيه على تقرير السلف هل ناخذه بالاصل الاول او ناخذه بالاصول الثانيه ما الجواب آه نحتاج جواب فقيه الفرضات ترى هذه ايها الاخوه هي التي اشكلت وعقدت المسائل العلميه وسببت قدر واسع من الارباح الجواب ان هذا لا وجود له لا يوجد عالم او ناظر حقك قول المعتزله في الصفات والتزمه وأنكر قول السلف مجملاً ومفصلاً حرفاً ومعنى ومع ذلك ماذا؟ إذا جاء للإيمان انتصر لقول السلف وأنكر أقوال أهل البدع وإذا جاء للقدر انتصر للسلف إلى آخره هذا لا يوجد ولهذا من ينتحل أصلاً من أصول أهل البدع المغلظة وينتصر له حرفاً ومعنى فهذا لا يمكن أن يكون من أهل السنة والجماعة ولا وجود له أي أنه ينتصر لأصل من أصول أهل البدع ويقال قد يطلق من الممثلات ذلك بالحزم ابن حزم رحمه الله وإن كان عنده تفريغ في الصفات أو تعطيله في الصفات وهو مشارك للمعتزلة في كثير من كلامه كما هو معروف في كتابه الفصل وغيره إلا أن ابن حزم حروفه حروف من حروف ابن حزم حتى في الصفات في الجملة حروف أهل السنه وإن كان تكلم في لفظة الصفة وقال انه لا اصل لها كلفظه، وانما قال يسمى فعلا لله الى اخره. فاذا وان كان ابن حزم ما يلتزم ترى هذه اشكاليه واضحه ابن حزم. انكر حرف الصفه ككلمه صفه مضافه الله ثم في مقامات اخرى هو استعمل هذه الاضافه وقال ومن صفات الله كذا. فاذا اولا ابن حزم من, من جهه الحروف في الجمله على حروف اهل السنه. من جهه المعاني الكليه في الجمله على معاني اهل السنه. من جهة المقامات التي شاع فيها القول كالعلو والقول بخلق القرآن إلى آخره، ينتصر لصريح المذهب أهل السنة وينكر على المعتزلة القول بخلق القرآن وما إلى ذلك. إنما عنده قدر ليس يسيرا بل قدر كبير من المعاني من جنس معاني المعتزلة اختلطت عليه وانعقدت عليه رحمه الله. هذا نعم موجود، لكن الذي تكلمنا في نفيه أن يكون واحد من الأعيان يلتزم مذهب المعتزلة التزاما صرفا، التزاما باهرا وباطنا اي في الحرف والمعنى، هذا لا وجود له. وهذا هو معنى قول المصنف رحمه الله. ان من غلط وعرض له غلط في بعض المسائل وهو في جمهور امره على السنه فهذا لا يخرج ويكون خطاه هذا في الجمله من باب الخطا الموفور، فان مثل هذا الخطا لا يسطو التفريط وانما علم هذا لكونه في جمهور حاله على السنه والجماعه. نعم.
1: قال رحمه الله تعالى
2: الشاهد من هذا بارك الله فيك انه يكون عندك قاعده ان من قال قولا بدعه لا يلزم ان يكون ايش؟ سديقاً. هذه قاعده قطعيه منضبطه، من قال شيخ الاسلام في التاسع عشر: وكثير من مجتهدي السلف والخلف قد قالوا وفعلوا ما هو بدعه. يقول في التاسع عشر وهذا صريح عبارته او نص عبارته يقول وكثير من مجتهدي السلف والخلف قد قالوا وفعلوا ما هو بدعه. قال لكن لم يقم عندهم الحجة الرسالية في مفارقة ما قالوه أو فعلوه للسنة والهدي فإذا هذا المعنى لا بد من ضبطه في مسألة التبديع وما يتعلق به فإن كثيرا من العيان عرضت لهم اقوال بدعية سيما بعد طبقة الأئمة الطبقة الفاضلة القرون الثلاثة الفاضلة عرض لكثير من أصحاب السنة والجماعة مقالات شاركوا فيها بعض عن البدع ودخلت عليهم من أصحابهم فهؤلاء لا يضافون إلى أهل البدع وإنما يضافون إلى أهل السنة والجماعة، ولا بد أن تحقق أن الاشتراك في الحرف لا يستلزم الاشتراك في المعنى، الاشتراك في مجمل المعنى لا يستلزم الاشتراك في ايش؟ في مفصله، كما قلنا في مرجعة الفقهاء يقولون الإيمان قول وماذا؟ الإيمان قول واعتقاد، هذا قاله مرجعة كثيرون من المتكلمين، فحصل اشتراك بينهم وبين الفقهاء من هؤلاء في مجمل المعنى ومجمل الحرف لا يلزم أن مفصل المعاني كذلك كذلك بعض رجال الرواية والاسناد الذين قالوا إن أفعال العباد ليست مخلوقة ألم يقل هذا بعض الرواة حتى قال الإمام أحمد لو تركنا رواية عن القدرية لتركناها عن أكثر أهل البصرة. هذا قاله بعض الرواة من البصريين والشرميين لكن هو في الأصل قد قرره أئمة أهل البدع الذين هم المعتزلة اشتراك بين المعتزلة وبين هؤلاء الرواة أن أفعال العباد عند الطائفتين أو عند الجمعين ليست مخلوقة، هذا نقول اشتراك في ايش؟ في مجمل المعنى وليس في مفصله، ولهذا قول المعتزلة في هذه المسألة أغلب وأشنع من قول هؤلاء، وهكذا، نعم. قال
1: رحمه الله تعالى ولهذا وقع في مثل هذا كثير من سلف الأمة وأئمتها. نعم
2: هذه حرف لا بد من الوقوف معه ومن يلتزم في بعض المعاصرين التذبيع لبعض الأعيان المعروفين بالسنة والجماعة ل... 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 لغلط عرض له بل كل بدعة عرضت له من البدع القولية التي لا تعد من كليات الأصول ولم يلتزم أصلاً مطلعاً لعارض يعارض السلف في حرفه ومعناه من التزم تبديع امثال هؤلاء فانه يلزمه ان يطرد هذه القاعده، لان القاعده لا تفرق بين المعاصر وبين السالف. لا تفرق القاعده وانت ترى المصنف وهذا له مثالات يشير الى بعضها للتعيين، والمصنف هنا يقول ولهذا وقع في مثل هذا، اي في مثل هذا النوع من البدع التي تعرض عروبا لمن هو في جمهور اصوله على السنه والجماعه. قال كثير من سلف الامه وأئمتها كثير من سلف الأمة وأئمتها نعم
1: لهم مقالات قالوها باجتهاد وهي تخالف ما ثبت في الكتاب والسنة لخلاف من والى موافقه وعادى مخالفه وفرق بين جماعة المسلمين أي
2: بين من انتصب أو نصب بدعة من البدع واختص بها وتميز بها وخالف بها جماعة السلف وجماعة أهل السنة والجماعة فهذا الذي ينتصب هذا الانتصاب ويوالي ويعادي على طائفته ويعين بها ويخرج غيره عن دائرة أهل السنة والجماعة فهذا هو صاحب البدع. ولهذا من قال قول باجتهاد ولو كان غلطا ولم يوالي ويعادي عليه وهو في جمول حال على السنة فهذا من أهل السنة بخلاف من وانع موافقه وعاد من خالفه فهذا هو طريقة أهل البدع. فإن من أخص الأصول الاجتماع على السنة والجماعه، نعم.
1: وفرق بين جماعة المسلمين، وكفر وفسق مخالفه دون موافقه في مسائل الآراء والاجتهادات، واستحل قتال مخالفه دون موافقه، فهؤلاء من أهل التفرق والاختلافات. ولهذا نعم.
2: أي يلتزم التحيز، وهذه القاعدة الطريق. إلى أن كل من التزم التحيز على قول من الأقوال وعاد من خالفه فيه فانه ينظر في هذا الكون اما ان يكون من صريح السنن وبينات الهدي واجماعات السلف القطعيه كاجماعهم على الصفات وعلى ان القران ليس مخلوقا وعلى ان الايمان قول وعمل فهذا التحيز مثل هذه الاقوال والانتصاب لها هذا طريق معروف بخلاف من قرر بدعه وانتصب لها فهذا لا شك انه من اهل البدع وبخلاف من ايش هذه درجه ثانيه يتفطن لها لأن المقرر الذي ينتصر ويتحيز لمقالته ويوالي ويعادي عليها مقالته تكون أحد ثلاث مقالات إما أن تكون مقالة من مقالات السلف المجمع عليها المنضبطة كقول الإيمان قول وعمل فهنا تحيزه وانتصابه بالموالاه والمعادات عليها انتصاب إيه؟ صحيح النوع الثاني من المقالات أن تكون مقالة هذا المعين الذي انتصب لها وتحيز بها أن تكون مقالة ماذا؟ بدعية أن تكون مقالة غلطة يعلم غلطها ومخالفتها لقول السلف فهذا لا شك أنه يكون إيش؟ ببدعته وماذا؟ و ببدعته وإيش؟ وتحيزه وامتناعه بها يكون صاحب بدعة قد يقول قائل لماذا التفريق؟ إذا قلت أنه إذا إذا قيل أنه ببدعته وانتصابه فلما لم يكن بواحد منهما؟ قيل هذا من فقه الشريعة، ألست ترى الصحابة ما كان من ظاهر مذهبهم التكفير لتارك ماذا؟ الزكاة والنبي قال ثم يرى سبيل إما إلى الجنة وإما إلى النار والأئمة كمالك وأمثاله ما كانوا يكفرون تارك الزكاة وهو الذي عليه الجمهور من السلف. لكن لما امتنع من امتنع من تارك الزكاة ونصبوا امتناعهم وعادوا به وقاتلوا عليه كفروا ولم يكفروا كفروا كفروا فان قيل بم كفروا هل بالامتناع ام بالترك قيل ايش احسنت قيل بهم قيل بهم انما كفروا باجتماع الموجب انما كفروا باجتماع الموجب الذي اقتضى التكفير فهذا. فهذا اذن هذا النوع الثاني النوع الثالث وهو لا بد من ضبطه وتفق طالب العلم له من يقول قولا هو اجتهاد لا تقول انه اجماع للسلف ولا تقول ان اجماع السلف على ايش على خلافه وضده بل قال قولا هو اجتهاد واستطاع ان يستدل لهذا الاجتهاد بظاهر من الادله الشرعيه ولكن يبقى ان قوله اجماع او اجتهاد اجتهاد فإن من قال قولا من أقوال أهل الاجتهاد في المسائل العلمية أو المسائل العملية وانتصب لهذا القول تحيزا وموالاة ومعاداة فهذه من طرق أهل البدع. وهذا يقع أحيانا من كثير من التجمعات العلمية أو الحركية أحيانا أنهم قد ينتصبون لقول من أقوال أهل الاجتهاد أو هو قول اجتهادي. فمن انتصب لقول من الأقوال الاجتهادية سواء بدأ أو كان على طريقة سابقة فقرر معنى جمعه من مجمل معاني سابقة فركبه تركيبا مختصا به أو كان هذا المعنى الذي نكره قد صرح به مصرح ممن قبله فمن انتصب لقول إن هو من مقامات أهل الاجتهاد وإذا قيل متى يعرف أنه من أقوال أهل الاجتهاد قيل إذا لم ينضبط أنه إجماع فهو إيش فهو مما يسوق فيه الاجتهاد في الجملة إذا لم ينضبط أنه إجماع فهو مما يسوغ فيه الاجتهاد في الجملة. وإن كان قد يقال أن بعض المجتهدين قد غلطوا هذا مقام آخر. هذا مقام آخر، فإذا المتحصل من هذا أن الانتصاب والتحيز هو في كثير من الموارد أشد ولالا وخروجا عن مذهب السلف من من بعض الحروف القولية أو بعض الأفعال الفعلية. ولهذا من يعظم شأن الحروف ولا يعظم التحيز الذي يصاحب قدراً من الاتراف عن دائرة أهل السنة الشاملة العامة فنقول هذا التحيز هو أيضاً من ماذا؟ من البدع لأنه لا موجب له ولهذا الذي ينتسب لأصول أهل السنة المحققة المجمع عليها هل يحتاج إلى تحيز خاص يختص به هو وجماعته لا يحتاج لما لأن غيره يشاركه يشاركه فيه او لا يشاركه؟ يشاركه في الاجماعات المنضبطه، فلست ترى التحيز يقع الا عند من يختص بمقام من الاجتهاد المختص له او المختص به. اجتهاده لا باس به، لكن التحيز الذي يصاحبه موالاه ومعادات وتصنيف للاخر وما الى ذلك من الملاحقه هذا ليس من طرق اهل السنه بل هو من طرق اهل البدع. وهو من مخالفه قول الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا فإن الحبل الذي قمر بالاعتصام به هو المحكم من الشريعة وهي
3: الأصول المجمع عليها علمية أو عملية نعم